0: Wenn ihr mich vor 20 Jahren nachts geweckt hättet und gefragt hättet, was ist das Geschäftsmodell von Zeitungen, hätte ich geantwortet, das ist einfach, es gibt ein Geschäftsmodell, wir haben die Redaktion, die schreibt Texte, die Anzeigenabteilung verkauft Anzeigen an Daimler und andere und dann gibt es noch die Rubrikenmärkte, die sind nicht besonders sexy, aber irgendjemand hat mir mal erzählt, die sollen profitabel sein, was sie übrigens auch waren, aber die meisten Leute fanden das so unsexy, sieht ja auch nicht besonders sexy aus, dass sie das nur unter ferner Liefen mit erwähnt haben. Diese drei Bestandteile des Geschäftsmodells sind im Zuge der Digitalisierung entbündelt worden und heute haben wir es mit drei Industrien zu tun, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Also früher ist man in die Stuttgarter Zeitung gegangen oder in die Süddeutsche Zeitung, um Wohnungen zu finden. Heutzutage geht man auf ImmoScout. ImmoScout hat aber keine Artikel über Politik der Markt für Classifieds, englisches Wort für Rubriken, ist eine vollständig eigene Industrie geworden, die nichts mehr mit den beiden anderen Industrien zu tun hat. Komplette Entbündelung. Warum ist das entbündelt worden? Weil die Marktzugangsbarrieren gesunken sind. Früher brauchte man Druckerei, Vertrieb, um diese drei Geschäftsmodelle im Block zu betreiben. Ähnlich wie man Autofabriken für die Autoindustrie braucht. Dann sind die Zugangsbarrieren gesunken und jeder kann mit vergleichsweise geringen Mitteln auf einem dieser drei Felder angreifen. Es sind komplett unterschiedliche Industrien geworden. Uns hat das kalt erwischt, wir hatten das nicht geahnt, wir haben das nicht gewusst, es gab noch kein Template dafür. Mittlerweile hat das so oft stattgefunden in so vielen Branchen, dass mittlerweile Methoden entstanden sind, mit denen man sich quasi der Überraschung zur Wehr setzen kann. Man kann den Entbündelungseffekt vorhersagen. Und die Methode, mit der man das vorhersagen kann, nennt sich Landscaping. Das ist das, was wir in unserem Unternehmen für unsere Kunden ähm, äh, intensiv machen. Das ist eine Tochtergesellschaft von Axel Springer. Was bedeutet Landscaping? Jetzt stellen wir uns mal vor, ich nehme mal eine andere Branche, ich nehme mal Retail, also Handel, B2C-Handel. Schön, das überspringe ich. Und ich habe hier mal ein Landscape, nicht von uns mitgebracht, andere Firma, äh, CB Insight, aber das ist ein gutes Landscaping. Und deren Prognose ist es, dass sich so ähnlich wie sich unser Geschäftsmodell in drei Teile aufgeteilt hat, dass sich Retail in folgende Bereiche aufteilen wird. Jetzt kann man über jede dieser Teile kann man jetzt diskutieren und man kann äh, darüber rechten, ob das jetzt gut aufgeteilt ist, ob die Namen gut gewählt sind. Müsste man eins vielleicht nochmal untereinander aufteilen oder gehören zwei zusammen? Da, da will ich gar nicht drauf eingehen, ich will das jetzt nicht inhaltlich verteidigen sondern ich will nur die Methode einmal verdeutlichen. Nehmen wir jetzt mal, was ist damit gemeint? Nehmen wir zum Beispiel mal den Bereich unten links, Sizing und Styling, was ist damit gemeint? Heutzutage bedeutet Einkaufen für einen Mann, du gehst in einen Laden, probierst einen Anzug aus, 48, 50, mal gucken, was passt, mit in die Garderobe, man probiert es an und zu Hause merkt man dann erstmal so richtig, ob der einem gefällt oder ob der einem nicht gefällt und die Größen fallen immer unterschiedlich aus, auch so ein Ausdruck aus der aus dem 19. Jahrhundert, Größen fallen unterschiedlich aus. Wie kann das eigentlich sein, dass Größen unterschiedlich ausfallen? Wie kann das sein? Wir wir sind wir machen Nanotechnologie und Größen fallen unterschiedlich aus, echt crazy. Aber davon mal ab. Sizing und Styling heißt jetzt, ich stelle mich vor meinen Laptop, mache die Arme hoch, drehe mich einmal im Kreis und das Ding vermisst mich. Und meine persönlichen Daten sind dann einmal abgespeichert. Und Styling bedeutet, das Ding sagt, folgender Typ bist du und so bist du am besten gekleidet. Und das Shopping der Zukunft für Männer sieht dann so aus, so ähnlich wie Outfittery das heute schon macht, aber eben noch präziser. Ich bekomme einmal in dem Monat ein Paket oder meinetwegen auch jede Woche. Ich packe das aus und es sind Sachen drin, in denen ich mich auf Anhieb wohlfühle und den ganzen Tag lang Komplimente bekomme. Das ist Sizing und Styling. Und man kann sich vorstellen, wenn das richtig gut funktioniert, werden die Frequenzen in den Textilisten immer noch weiter zurückgehen, weil die Leute ja auf diesem Weg sehr bequem nach Hause bestellen können. Jetzt würde man natürlich denken, okay, ich bin heute Retailer, ich bin Pick und Kloppenburg und jetzt sehe ich dieses Landscaping, also gehe ich jetzt in all diese Felder rein, die da draufstehen. Aber leider funktioniert das so nicht. Warum? Weil jedes dieser Felder so kapitalintensiv ist und so know-how-intensiv. Und so viel Venturekapital, der dafür weltweit ausgegeben wird und so viele Start-ups da unterwegs sind, dass ich keine Chance habe, egal wie groß ich bin, alle Felder auf einmal abzudecken. Das geht nicht. Und wenn ich es trotzdem versuche, werde ich krachend vor die Wand fahren. Das ist auch unsere Erfahrung, weil ich unmöglich überall die Marktführerschaft erringen kann. Abgesehen mal davon, dass viele dieser Märkte zweiseitige Plattformmärkte sind, die ohnehin zum Monopol konvergieren. Und wenn sie zum Monopol konvergieren, so wie Google und so wie Amazon und so weiter, dann habe ich erstmal recht keine Chance, mit meinem begrenzten Kapital dort eine Rolle zu spielen. Das bedeutet, ich muss mich als Unternehmen entscheiden, in welches dieser Felder ich da reingehen möchte. Ich muss also eine Auswahlentscheidung treffen. Und die muss sitzen, weil wenn ich ein Feld ignoriere und sage, da will ich nicht rein, und zwei oder drei Jahre später wieder zurückkommen und sage, ich will da doch wieder rein, ist der Zug abgefahren. In den zwei Jahren ist so viel passiert, den Rückstand hole ich nie wieder auf. Das heißt, ich muss mich auf etwas konzentrieren. Und das, was ich mir aussuche, muss zu mir passen, muss mit meiner Finanzkraft bezahlbar sein, muss was mit den Leuten und der Kultur zu tun haben, die bei mir arbeiten. Das ist die wichtigste strategische Entscheidung, die Unternehmen im Zuge der Digitalisierung heute treffen müssen. War übrigens auch für Springer die wichtigste Entscheidung. Wir haben im Laufe der Jahre ungefähr vier Milliarden Euro investiert in disruptive Angriffe auf uns selber und diese vier Milliarden Euro entsprechen ungefähr dem Firmenwert, den Springer hatte, als wir mit dieser Reise begonnen haben. Also in zehn Jahren, grosso modo, pro Jahr ungefähr ein Zehntel in Selbstzerstörung investiert. Ziemlich mutig. Und von diesen vier Milliarden haben wir ungefähr zehn bis 15 Millionen Euro abgeschrieben. Das heißt extrem wenig. Warum? Weil wir unseren Grips angestrengt haben und eine rigide Methode verwendet haben, um es so treffsicher wie möglich zu machen und das Risiko so stark wie möglich zu reduzieren. Und damit komme ich zum Ende, dass das was wir da erlebt haben, das beobachten wir jetzt in vielen, eigentlich in allen Branchen. In allen Branchen Funktioniert die Digitalisierung nicht inhaltlich, aber doch strukturell genauso wie in allen anderen Branchen? Und Das bedeutet, wir müssen uns zum Beispiel auf Konferenzen wie der heutigen horizontal miteinander vernetzen. Vor 20 Jahren konnte Daimler, konnte Audi super erfolgreich sein, indem sie sozusagen immer wieder Leute aus Silos abgeworben haben. Wer gute Bremsen für Audi gebaut hat, der konnte auch gute Bremsen für Daimler bauen. Und wer im Antriebsstrang gearbeitet hat, der konnte gute Zündelektronik bauen und der hat gut mit Kardanwellen arbeiten können. Und deswegen war es ein Hin- und Herbewegen zwischen immer dem gleichen Vertical, immer dem gleichen Silo. Das reicht heute nicht aus. Jemand, der disruptive Herausforderungen in der Chemieindustrie bestanden hat, kann bei Daimler mehr Nutzen anrichten, als jemand, der sein ganzes Leben im Antriebsstrang gearbeitet hat. Wir müssen uns horizontal vernetzen. Und das ist genau das, was das Silicon Valley, und damit haben wir den Bogen sozusagen ähm, geschlossen, was das Silicon Valley so stark macht, nämlich diese horizontale Vernetzung. Das hier als letzte Folie ist die Summe des weltweit ausgegebenen Wagniskapitals. Fast alle Startups auf der Welt sind mit Wagniskapital finanziert, weil die Flop-Rate so hoch ist. Etwa 90 Prozent bei freigegründeten Startups, etwa 50 Prozent bei Startups so in betreutem Gründen in der Nähe großer Unternehmen. Das ist die flop Rate, das ist zu ähm, äh, gefährlich für Banken, also gibt es kaum Kredite, deswegen ist es fast immer Eigenkapital und Eigenkapital heißt in diesem Zusammenhang nun mal Wagniskapital und wir sehen dass die großen Venture Capital Zentren natürlich jetzt Peking ganz stark, aber auch Tel Aviv hier in der Region, aber natürlich auch das Silicon Valley, das sind sozusagen die Zentren und wenn man in diese Zentren fährt, dann merkt man, dass dort eine extreme horizontale Vernetzung stattfindet. Leute ganz unterschiedlicher Disziplinen und Provenienzen tauschen sich aus, reden miteinander, da kann der UX-Designer, mit dem Ingenieur, mit dem Philosophen, mit dem Coder und so weiter, aus den unterschiedlichsten Branchen eine Menge Nutzen anrichten. Und das ist das, was wir in Deutschland lernen müssen, unter erschwerten Bedingungen. Weil in Deutschland sitzen die größten Unternehmen in den kleinsten Städten. Das ist topografisch irgendwie so entstanden. Und die größte deutsche Stadt, Berlin, hat die wenigste Industrie. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Topografie, wo riesige Unternehmen in winzigen Orten sitzen und wenn die abends in die Kneipe gehen, dann treffen die immer nur Kollegen aus der eigenen Firma. Und das ist unter diesen Bedingungen brandgefährlich. Deswegen sind Konferenzen wie diese so super wichtig, wo Leute aus unterschiedlichen Branchen zusammenkommen und sich gegenseitig erzählen, was gerade so abgeht. Danke für die Aufmerksamkeit. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.